0: động
1: Hà Nội
2: chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Kim Oanh và Lý Hương xin chào quý vị thính giả và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM sáu MHz và phát trực tuyến trên website tv vn Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc, một lời nhắn yêu thương hay tương tác của chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 0437736688 và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ban hành quyết định số 441 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của thành phố Hà Nội. Theo đó, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để khôi phục phát triển kinh tế. Phân đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra để góp phần đưa tốc độ tăng sản phẩm trên địa bàn GRDP từ 7 đến 7,5%, GRDP bình quân đầu người từ 139 đến 141 triệu đồng đồng thời xiết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu chuyển giá trốn thuế thu hồi nợ thuế kiểm soát chặt chẽ bộ chi ngân sách địa phương quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước giảm chi thường xuyên tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển thành phố cũng sẽ tăng cường quản lý vốn đầu tư công quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả để góp phần thúc đẩy xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thu hút các vốn nguồn đầu tư xã hội khác tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu kiểm soát quản lý chặt chẽ việc thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng sản đảm bảo nguyên tắc hoạt động khoáng sản theo quy định tại luật khoáng sản phù hợp với thực tế quy mô và hiệu quả đầu tư Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù. Trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc văn hóa và đặc biệt là vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước để tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tạ Văn Tường cho biết, Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm, bốn hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, các mô hình này còn khoảng cách khá xa so với thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội, nguyên nhân chính là việc phát triển các mô hình chưa gắn với quy hoạch nông thôn và việc điều chỉnh quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc mặt khác chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp sinh thái hiện nay chưa sát với thực tế phát triển. Để đảm bảo đủ nước gieo cấy vụ xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, trước diễn biến sông nhuệ sông đáy ngày càng thiếu hụt nguồn nước và ô nhiễm, việc xây dựng công trình thay thế nhiệm vụ lấy nước của trạm bơm liên mạc là ứng phó cần thiết. Theo trưởng phòng quản lý nước và công trình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ Bùi Anh Tuấn. Do biến đổi lỏng dẫn, nên mực nước trên sông Hồng từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau luôn ở mức rất thấp. Trong hai đợt điều tiết Hồ Thủy Điện vừa qua, cống Cẩm Đình không thể vận hành để đưa nước sông Hồng vào sông đáy. Còn cống Liên Mạc phải thường xuyên đóng để ngăn nước lưu trong sông Nhuệ, chảy ngược ra sông Hồng. Đặc biệt, thượng lưu sông Nhuệ đoạn từ km 0 đến K30-800, còn nhiều vị trí bị bồi lắng, chưa được nạo vét, cản trở dòng chảy tới hạ lưu. Liên quan đến việc này, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo lắp đặt khẩn cấp bơm giã chiến tại khu vực Cống Liên Mạc để thích ứng với tình trạng công trình không thể vận hành do mực nước sông bị hạ thấp. Tối ngày hôm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày mùng 6 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mùng 6 Tết nhâm dần, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón xuân. Theo số liệu thống kê, công suất và sản lượng điện tiêu thụ tính trên cả nước vào dịp Tết đều giảm mạnh so với ngày thường trước Tết. Tính trung bình trong kỳ nghỉ Tết nhâm dần, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia trung bình chỉ ở mức khoảng 24.700 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức 485 triệu kWh một ngày, mức tiêu thụ điện trung bình một ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 29% về công suất và thấp hơn 30% về sản lượng so với mức trung bình ngày của tuần trước Tết tuy nhiên nếu so sánh với cùng kỳ tết nguyên đán năm trước thì mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc của kỳ nghỉ tết nhâm dần 2022 vẫn cao hơn khoảng 8% về công suất đỉnh và cao hơn 16% về sản lượng. Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây xin được gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Xuân yêu thương.
1: xuân sang bước chân xôn sang nghe trong nắng Xuân vàng có nụ cười của ai thanh thang Xuân mang đến cho em giấc mơ tuyệt vời xuân mang đến cho đời cả một bầu trời xanh long lanh mình bước bước chân rộn xa đời ta thiếu vắng tháng ngày, mình hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn, mà gió báo tin cũng mới, xuân đang về đây. Xuân trên khắp quê hương với bao yêu đường nghe muôn khấm neo đường đón chào một mùa xuân yêu thương, nghe trong gió xuân sang, bước chân xuân sang trong nắng xuân vàng có nụ cười của anh thanh thang xuân mang đến cho em giấc mơ tuyệt vời xuân mang đến cho đời cả một bầu trời xanh long lanh mình bước bước chân ron lời ca bay trong gió ngàn mà gió vào tin cũng mới xuân đang về đời xuân trên khắp quê hương với bao yêu đường nghe muốn khắp neo đường đón chào một mùa xuân yêu thương nghe khắp neo đường đón chào một mùa xuân yêu thương xuân trên khắp quê hương với bao yêu đường nghe một khắp neo đường đón chào một mùa xuân yêu thương
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
3: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
4: đồng
2: hành trên mọi nẻo đường. đường. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau Tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động và năm nay không phải là ngoại lệ, dự báo sau Tết Nguyên đán nhâm dần, các đơn vị doanh nghiệp thiếu từ 10 đến 15% lực lượng lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do người lao động chưa trở lại làm việc hoặc tìm cơ hội việc làm khác, tỷ lệ này thấp hơn những năm trước, thiếu từ 15 đến 20% không đáng lo ngại. Tuy vậy, nhiều đơn vị doanh nghiệp vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng nghề nên họ tập trung tìm kiếm ngay từ đầu năm góp phần cân đối cung cầu về lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị địa phương, chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, qua đó bổ sung lực lượng không nhỏ lao động qua đào tạo cho thị trường. Trước mắt, Bộ khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp có chính sách quan tâm, trợ giúp người lao động để họ yên tâm gắn bó với công việc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 15 tháng 2, thông tư số 36 của Bộ Y tế quy định khám bệnh chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh chữa bệnh lao chính thức có hiệu lực thi hành theo đó người tham gia bảo hiểm y tế nghi mắc bệnh lao mắc bệnh lao kháng thuốc lao tiềm ẩn người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám bệnh chữa bệnh lao được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo quy định bệnh nhân được chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế Cụ thể, người mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến huyện được chuyển tuyến lên tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao thực hiện theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Như vậy, so với các quy định trước đây, người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Hiện nay, hầu hết các siêu thị, điểm phân phối hiện đại và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã hoạt động trở lại. Khi người lao động quay trở lại thành phố, sức mua sẽ tăng lên. Các ban ngành chức năng và doanh nghiệp phân phối, bán lẻ hàng hóa thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm giá cả thị trường ổn định sau dịp Tết. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng và chủng loại hàng hóa tiêu dùng tại thành phố hiện không khan hiếm, giá cả cơ bản được giữ ổn định như trước và trong Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Hiện nhóm mặt hàng thực phẩm như thịt tươi sống, thịt chế biến và rau củ quả là những mặt hàng tiêu thụ mạnh sau Tết. Tuy vậy, ngành Công Thương thành phố khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua tích chữ bởi thành phố bảo đảm ổn định cả sản lượng và giá cả sau Tết. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng đang bắt đầu đẩy mạnh sản xuất. Dự báo sản lượng hàng hóa tiêu dùng sẽ khá dồi dào trong thời gian tới. Tuần vừa qua, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước có xu hướng tăng nhẹ. Tại miền Bắc, giao động trong khoảng từ 57.000 đến 59.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng một kg so với tuần trước. Cụ thể, tại các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên và Hà Nội có giá thu mua cao nhất khoảng 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thị lợn hơi tăng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, hiện được thương lái thu mua trong khoảng từ 56.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá thị lợn hơi cũng được điều chỉnh tăng 1.000 đồng 1 kg so với tuần trước, giao động trong khoảng từ 55.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thị lợn hơi tuần qua có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thị lợn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần tăng mạnh. Tuy nhiên, giá này vẫn giảm 20-30% so với Tết năm trước, điều này góp phần ổn định thị trường thịt lợn trong dịp Tết. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm, trong đó có mặt hàng thịt lợn sau Tết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục chăm sóc đàn vật nuôi theo hướng an toàn khi tái đàn, cần tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường, nhập con giống ở các cơ sở có uy tín, phòng chống dịch bệnh theo quy định thưa quý vị và các bạn văn hóa luôn là lĩnh vực được hà nội xem trọng và coi là nền tảng tinh thần nguồn lực nội sinh của sự phát triển lần đầu tiên thành ủy hà nội đã thông qua việc ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa đây là sự cụ thể hóa tinh thần hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua phóng viên của đài phát thanh truyền hình hà nội đã có cuộc phỏng vấn bí thư thành ủy đinh tiến dũng về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe Kính thưa đồng chí Bí Thư Thành ủy, nói về lĩnh vực văn hóa vốn luôn được Hà Nội xem trọng và coi là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của sự phát triển. Lần đầu tiên, Thành ủy Hà Nội đã thông qua ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành ủy Hà Nội sẽ có những giải pháp gì? Xin đồng chí Bí Thư Thành ủy có thể cho biết cụ thể hơn ạ.
5: Vâng, với vị, vị trí rồi vai trò đặc biệt. Hà Nội có cái nền tảng văn hóa và với cái tiềm năng rất là to lớn. Kể từ khi Đức Vua Lý Thái Tổ đặt nền móng định đô ở Thăng Long đến nay, trải qua hơn 1.010 năm, mảnh đất Thăng Long, Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm rồi hồi tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa dân tộc. Hà Nội cũng khéo léo tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa văn minh của nhân loại để làm giàu có thêm sức sống văn hóa của mình. Thành phố ngàn năm không chỉ xứng đáng là trái tim của cả nước mà còn được bạn bè thế giới tôn vinh là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị từ lâu đã trở thành những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp tạo nên bản sắc văn hóa của Hà Nội. Và gần đây nhất thì phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của Đảng diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ đây là lần đầu tiên trong văn kiện đại hội đảng đảng ta đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa. Từ chủ đề đại hội đến các các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm rồi đột phá chiến lược. Văn kiện đại hội đã nhấn mạnh phải phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam. Có thể nói khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Và để làm được điều đó thì các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống đến cơ sở trước tiên là cấp ủy tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong các văn kiện của đảng. Chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống, ngàn năm văn hiến và anh hùng thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc. Ý thức tôn trọng, pháp luật giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển và coi đây là sức mạnh, nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung, xây dựng, đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh. Xây dựng và phát triển văn hóa con người là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, thận trọng, luôn phải tìm tòi đổi mới tư duy, phát triển, vừa bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, đảm bảo đúng vai thuộc bài đối với từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa. Và muốn làm tốt thì cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần phải chỉ đạo, hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội trên cơ sở thực hiện. Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành phải quán triệt và nhận thức phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao và lấy văn hóa con người làm nền tảng, là nguồn lực, là động lực để phát triển bệnh vững thủ đô. Và chúng ta phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thì công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP. Và đến năm 2030 thì đóng góp khoảng 8% GDP và đến năm 2045 thì đóng góp trên 10% GDP của thành phố.
2: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy
6: say bao nguồn vui sầu Xuân về với ngàn hoa tươi sáng Ta muốn hái muôn ngàn đoa hồng Ngày tham tươi bên đời Xuân mới lòng đắm say bao nguồn vui sầu Xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn luôn luôn cười cùng hoa xuân thắm tươi chim ánh bay cao tít trời vui sương đi cao tít ca mừng xuân reo đừng để lòng thôn thức tình mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân thắm tươi xuân thắm tươi chim ánh bay cao tít trời đi cao kính ca mừng xuân ra đừng để lòng thôn thức tình mê đắm ta che vui ta che vui đời xuân tươi vui đi cho đời tươi sáng, vui đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hát. vui đi cho đời Sáng, vui xin đi cho lòng thêm tươi, ta hát ca đón mừng xuân mới. Ta hát ca cho lòng thêm hằng hối, hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiếc xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng. Xuân em đêm muôn tiếng ca,
1: xuống từng đường
6: Xuân thăm tươi chim én bay cao tít trời, vui sương đi cao tiếng ca mừng xuân giao. Đừng để lòng. Thôn tình mê đắng, ta che vui, ta che vui đời xuân thắm tươi, xuân thắm tươi. chim én bay cao tím trời, vui sương đi cao tím ca mừng xuân giao. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắng, ta che vui, ta che vui đời xuân tươi. Xin đi cho đời tươi sáng, vui xin biết cho lòng thêm tươi, ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hát. Vui xin đi cho đời tươi sáng, vui xin biết cho lòng thêm tươi, ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hở. Hãy hăng lên đời ta thấm tươi. Tiết xuân vui hoa. Tiếc xuân êm đềm muốn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hàng hoa. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiếc xuân huy hoàng muôn sắc hoa.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin được trở lại với những tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Chính quyền thành phố Ottawa thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp, phản ánh mối nguy hiểm nghiêm trọng và mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra. Thủ đô Ottawa của Canada chiều ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra tại trung tâm thành phố. Chính quyền thành phố Ottawa thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp phản ánh mối nguy hiểm nghiêm trọng và mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần được hỗ trợ từ các khu vực và các cấp chính quyền khác. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp mạnh của lực lượng cảnh sát thể hiện những thay đổi đáng kể trong cách ứng phó của chính quyền với tình hình hỗn loạn ở Ottawa, nơi những người biểu tình đang cố thủ trong trung tâm thành phố. Những người biểu tình yêu cầu chấm dứt các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19 và từ chối rời Ottawa cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Cùng ngày, Thủ hiến tỉnh Ontario Dufour cho biết chính quyền tỉnh này đang hỗ trợ Ottawa bằng mọi cách có thể. Theo Guardian, ngày hôm qua, nước Nga đã ghi nhận 180.071 trường hợp nhiễm COVID-19, mức cao hàng ngày kỷ lục do biến chủng Omicron tiếp tục lây lan. Giới chức y tế nước này cũng báo cáo 661 bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Theo Ban phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, tại thủ đô Moscow, thời gian điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng sẽ giảm xuống còn 7 ngày. Trong khi đó, những công dân bị nhiễm bệnh trước ngày 6 tháng 2 sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly trong 2 tuần. Ngoài ra, kể từ ngày 6 tháng 2, Nga sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch. Biện pháp cách ly sẽ được dỡ bỏ đối với những người đã tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Những người đã được điều trị từ 7 ngày trở lên sẽ được phép xuất viện mà không cần xét nghiệm âm tính. Các biện pháp được thực hiện trong bối cảnh sự lây lan của chủng Omicron đang chiếm ưu thế ở Nga. Mới đây, cơ quan chức năng của Indonesia đã yêu cầu người dân từ 60 tuổi trở lên mắc các bệnh đi kèm và chưa được tiêm vaccine COVID-19 không được ra khỏi nhà trong tháng tới. Thực tế, số trường hợp xương tính với virus SARS-CoV-2 ở Indonesia gia tăng khá nhanh chóng trong vài ngày qua, cùng với các dữ liệu cho thấy hầu hết bệnh nhân tử vong đều là người cao tuổi. Ngày hôm qua, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, joseph Bruxelles, xác nhận Nga đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo hợp đồng về cung cấp khí đốt trong những tuần qua. Ông Borrell nêu rõ, trong những tuần gần đây, Nga đã hoàn thành nghiêm túc các nghĩa vụ theo hợp đồng Trước đó, quan chức EU khẳng định không coi việc giá khí đốt gia tăng ở châu Âu có liên quan đến Nga, tuy nhiên cho rằng tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã từ chối giao hàng bổ sung vào các cơ sở lưu trữ của châu Âu. Ông Borrell lưu ý, điều này chỉ làm tăng thêm tình hình căng thẳng trên thị trường. Đại diện cấp cao EU cho hay giá khí đốt ở châu Âu đã tăng từ 6 đến 10 lần so với năm 2021. Điều này là do các vấn đề về cung và cầu ở cấp độ toàn cầu. Trước đó, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo người tiêu dùng châu Âu đã sử dụng hết 85% lượng khí đốt tự nhiên được cung cấp cho các cơ sở lưu trữ trong mùa hè, với tổng lượng khí đốt tiêu thụ là 40,5 tỷ mét khối. Theo cơ quan cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, tính đến ngày 3 tháng 2, khối lượng khí đốt khả dụng trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của châu Âu thấp hơn 27% so với mức cùng kỳ năm trước. Công suất của các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine cũng ở mức thấp nhất. Tính đến ngày 3 tháng 2 nó đã giảm xuống còn 11,2 tỷ mét khối. Con số này thấp hơn 46,5% so với năm ngoái. Gabrom nhận định, xu hướng lượng khí đốt tự nhiên lưu trữ ở châu Âu sụt giảm nhanh chóng tiếp tục diễn ra kể từ ngày 11 tháng 1, đưa khối lượng dự trữ xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Dự trữ khí đốt tự nhiên giảm mạnh được do nhu cầu gia tăng, bắt nguồn từ việc gia tăng phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất điện gió cho hiệu quả thấp.
3: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn
0: bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã làm nên nhiều chiến công vĩ đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong những chiến công đó có chiến công trên tuyến vận tải biển chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, một kỳ tích độc đáo của bộ đội hải quân, thực hiện thắng lợi dưới ánh sáng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn sáng tạo của đảng. Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961 trong chiến tranh Việt Nam để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng Miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Hồ Chí Minh là con đường thể hiện ý chí, quyết chiến, quyết thắng, lòng dũng cảm và khí phách một dân tộc anh hùng, một huyền thoại có thật, một kỳ tích của dân tộc ta. Đại tá, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Báu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết:
7: Chúng ta do có một đội quân Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng với sự phát triển không ngừng lớn mạnh của các quân binh chủng lực lượng, đặc biệt là ba tư quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân cơ kích với một cái đường lối quân sự đúng đắn, nghệ thuật quân sự được phát triển đỉnh cao, cho nên có thể nói là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra vì nhân dân chiến
2: đấu. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và Tây Sai. Để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảng ta xác định con đường của cách mạng miền Nam phải bằng bạo lực, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn Vận tải Quân sự 759 từ 24 tháng 1 năm 1964 đổi thành Đoàn 125 Hải quân, có nhiệm vụ mua sắm phương tiện vận chuyển các loại hàng tiếp tế cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Do tính chất đặc biệt của tuyến vận chuyển tri viện đường biển, quân ủy trung ương xác định chủ yếu là chuyên chở vũ khí do quân ủy trung ương phụ trách, cần tổ chức biệt lập với đường bộ và đường của dân chính đảng. Sau một thời gian chuẩn bị và đi chuyến đầu tiên thành công, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1962, đoàn đã tổ chức 4 tàu vỏ gỗ, chuyển được 119 tấn vũ khí, đạn, cập bến bồ đề Cà Mau an toàn. Năm 1963, đoàn 125 năm bắt đầu sử dụng cả tàu vỏ sắt và vỏ gỗ, chuyển 23 chuyến vũ khí vào cả 4 bến của Nam Bộ, trong đó có 3 chuyến hàng không tới đích. Năm 1964, chuyển được 59 chuyến hàng. Đại tá Trần Phong, nguyên thuyền trưởng tàu không số, nguyên quyền đoàn trưởng đoàn 759 cho biết. Trước
5: đây địch tướng rằng ta đi sát vào bờ, tướng rằng ta đi vượt với thứ 17 hay là bệnh năng, không có khả năng vượt được biển khơi. Thì từ vụ quân địch hiểu ta rằng như vậy chúng ta đi ra ngoài vượt biển một cách hiểu. Cho nên là từ đó cũng tiếp tục phải để tánh địch, phải ngụy trang. Đi cho được vào đến bến Thì chúng tôi đã phải mở một con đường rộng hơn nữa
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang quân khu 5 Đang ngày càng trở nên rất cấp thiết Tháng 10 năm 1964 Sau khi các bến Vũng Rô, Phú Yên, Lộ Giao, Bình Định Đạm Thủy, Phố An, Quảng Ngãi Và Bình Đào, Quảng Nam được chuẩn bị chu đáo Đảm bảo bí mật an toàn Đoàn 12 năm được lệnh vận chuyển vũ khí trang bị cho khu 5 với phương châm bí mật bất ngờ, đoàn năm sử dụng các loại tàu vỏ gỗ nhỏ 50-60 tấn. Nghi trang giống tàu đánh cá đưa chót lọt an toàn chuyến đầu vào bến Lộ Giao 26 tháng 10 năm 1964 và ba chuyến tới bến Vũng Rô. Nhưng chuyến thứ tư vào Vũng Rô ngày 15 tháng 2 năm 1965. Sau khi giao hàng xong, tàu bị hỏng, phải giấu gần bờ. Hôm sau bị máy bay địch phát hiện bắn phá. Ta nổ mìn hủy tàu, nhưng địch vẫn vớt được một vỏ tàu cùng một số vũ khí. Tuyến vận tải chiến lược trên biển của ta đã bị lộ, địch tăng cường tuần tra, kiểm soát gắt gao các vùng biển. Đoàn 125 2 phải buộc tạm dừng vận chuyển cho khu 5 và tìm phương thức hoạt động mới. Với 89 chuyến tàu chuyển 4.419 tấn hàng, chủ yếu là vũ khí đạn dược chuyển vào khu 5 và chiến trường Nam Bộ từ tháng 9 năm 1962 đến tháng 2 năm 1965. Đoàn 125 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và chiến thắng của lực lượng vũ trang ta trong các trận ấp Bắc, đầm rơi, trà là, bình giã, núi thành, vạn tường, cùng quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Cựu chiến binh Phạm Văn Lịch, Thẩm Hồng Đăng, Lê Hà là thành viên đoàn tàu không số cho biết. Nói tóm lại là đi qua vùng biển nào
8: thì đi qua thay số vùng biển đấy hoặc là lưới vùng biển đấy để cho nó phù hợp với dân đánh cá ở vùng ấy anh em đi chuyến đầu tiên thì cứ thấy sĩ quan người ta bảo mình là chẳng hạn như là lên quan sát mình quan sát rồi là lái thì ngồi lái quan sát thì thấy có vấn đề gì đó báo ngay trưởng ca ngay chuẩn bị là trả hàng đấy thì mới gặp tàu địch lúc bây giờ thì tàu địch nó đã bố trí sẵn là nó đã phục sẵn ở trong bến rồi nó bật đèn lên và nó hỏi chúng tôi là tàu nào đi đâu thì chúng tôi trả lời là tàu đánh cá Đi, đi đi vào tìm nước và dầu trả lời như thế nhưng mà địch nó không nghe. Máy bay đến cứ hết cái đợt pháo sáng nọ thì nó thả đợt pháo sáng kia. Cuối cùng thì đến 9 giờ sáng hôm sau là 24 tháng 4 thì phải đánh nhau thôi. Đứng thì anh hiệu anh ấy đi ở bên dưới dưới buồng ngủ anh đi lên. Anh ấy hỏi anh ấy bảo là rời tàu đi xong rồi rời tàu đi Đang nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ ông ấy đẩy tôi xuống biển Đấy, khi tôi nổi lên thì tôi nhìn lên là tôi thấy ông ấy quay lưng ông thấy tôi an toàn ông quay lưng ông đi vào và ngủ thì lúc bây giờ là ông ông ấy chủ động cho nổ tàu thế là tôi nghe cứ ích một cái thế là nước dâng lên tôi nghĩ bụng là thế này thì chết chở vũ khí vào miền nam thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến trị miền Nam. Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy được được vũ khí, không để cho địch, nó lấy cái vũ khí ấy để nó đánh mình.
2: Đường Hồ Chí Minh trên biển đã hoàn thành trọn vẹn và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng và thắng lợi chung của toàn dân tộc đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đoàn tàu không số đã góp phần làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho thế hệ mai sau, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
9: mọi lời quen hết âu lo cuộc đời
1: tấm hôn rộn ràng phơi phơi dưới tình và nguyên như mãi Sống về bên nhau tết
2: Quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai nghị quyết 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, ngành du lịch thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 xuất hiện, ngành du lịch gặp phải khó khăn thách thức chưa từng có. Yêu cầu đặt ra là du lịch Hà Nội phải đổi mới để sớm phục hồi, phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 năm triển khai Nghị quyết 06 của Thành ủy, từ năm 2016 đến 2019 được xem là giai đoạn vàng của du lịch Hà Nội, với tăng trưởng khách du lịch đến Hà Nội bình quân đạt 10,1% một năm, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8 đến 10% một năm. Đặc biệt, mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế bình quân đạt 21,2% một năm, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch cũng có sự tăng trưởng cao, bình quân 17,6% một năm. Và đến năm 2019, ngành du lịch đã đóng góp 12,54% vào tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu phát triển du lịch đều sụt giảm mạnh, khách du lịch giảm 70%, tổng thu từ khách du lịch giảm 73%, Công suất bình quân khối khách sạn giảm 38% so với năm 2019. Trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist và một số ý kiến cho biết. Luôn luôn hướng đến cái
0: chương trình du lịch mà nó có tính đảm bảo an toàn và lúc đó, thì các doanh nghiệp du lịch phải chứng minh được là cái chương trình của mình là chương trình an toàn với các
8: dịch vụ an toàn và đảm bảo cho những tất cả những cái chuyến đi nó được an toàn từ khâu chuẩn bị tổ chức cho đến khi kết thúc phối hợp với các địa phương lân cận và trên
10: cái lộ trình để mà xây dựng được cái luồng an toàn để giúp
2: cho các doanh nghiệp du lịch kinh doanh lữ hành kinh doanh vận chuyển khách du lịch có thể căn cứ vào bộ tiêu chí đó để đánh giá và công nhận cái điểm luồng an toàn để mà thu hút khách du lịch Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, dịch COVID-19 khiến bức tranh chung của toàn ngành du lịch trở nên ảm đạm chưa từng có. Ngoài ra, bên cạnh những việc làm được, du lịch thủ đô bộc lộ không ít hạn chế, như các sản phẩm du lịch tuy đã đổi mới, song so với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực còn thiếu sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ du lịch tại một số điểm đến chưa cao, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chưa đồng bộ, triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch còn chậm. Đánh giá về những đóng góp của ngành du lịch thủ đô, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Hà Nội luôn là một trong hai trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò quan trọng cho phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Trước dịch COVID-19, Hà Nội luôn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn, song hạn chế lớn nhất của Hà Nội là thiếu những sản phẩm đặc trưng có thể níu chân du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã giao cho các đơn vị liên quan để nhanh chóng nghiên cứu và sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để phê duyệt cái tiêu chí là về đảm bảo an toàn tại các cái địa phương khi mà mở lại các hoạt động du lịch. Thì làm sao cho khi tất cả các địa phương mở ra thì nó được thống nhất thực hiện theo một cái tiêu chí chung chứ tránh để mỗi địa phương lại thực hiện áp dụng một kiểu.
2: Theo Sở Du lịch Hà Nội, với việc sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng Vendô, vùng ngoại thành với nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, phù hợp với phát triển loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về du lịch, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu xu hướng du lịch thay đổi, trong đó du lịch theo nhóm nhỏ, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 là chủ đạo. Vì thế, khi xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch, Hà Nội cần tính toán đến sự thay đổi này. Ông Trương Quốc Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và một số ý kiến
0: cho biết. Đầu tiên là tới sân bay và tới khách sạn là trong một cái khu khép kín. Thế nhưng mà ví dụ trong 7 ngày mà toàn bộ cái du khách đấy mà được đã được an toàn uh, hoàn toàn thì có thể là uh, được đi đến các cái khu uh, xa hơn
8: chính vì những cái triển khai ứng dụng chuyển đổi số cũng như là truyền thông trên cái mạng xã hội ra mắt cái triển lãm Kỳ quan Việt Nam trên cái nền tảng Google Ads and Culture để mà số hóa cái điểm đến và quảng bá trên cái nền tảng rộng lớn ra quốc tế. Thì cái hình ảnh du lịch Việt Nam ở trên trường quốc tế rồi vẫn được xuất hiện thường xuyên và chuẩn bị sẵn sàng để phục hồi.
5: Kinh nghiệm rất là nhiều nước khác, khi du lịch chúng ta cần có bảo hiểm để nếu có chuyện gì xảy ra thì gắn nặng chi phí không đè vào chung khách cũng không đè nặng vào cái địa phương nhận du khách đó. Được có cái kháng thể và cái kháng thể này nó bao phủ hết thì sẽ đảm bảo cái an toàn cho chúng ta đón khách du lịch.
2: Bàn về giải pháp giúp Hà Nội khai thác các tiềm năng, theo Phó Chủ tịch Ban Cố vấn Hiệp hội Du lịch Việt Nam Trương Minh Tiến, thành phố cần lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải, trong đó ưu tiên nâng cấp hạ tầng dịch vụ. Còn theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, Hà Nội cần tập trung cho phát triển du lịch văn hóa. Ngoài xây dựng các sản phẩm du lịch mới, cần nâng cao chất lượng dịch vụ những sản phẩm quen thuộc để tạo sự mới lạ cho du khách. Trong khi đó, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam Hoàng Nhân Chính cho rằng, bên cạnh việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch, Hà Nội cần phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh khâu quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý điểm đến phù hợp với xu hướng du lịch mới. Hiện tại, Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, và dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết đơn vị đã nêu 7 nhóm giải pháp để khắc phục những hạn chế của du lịch Hà Nội hướng tới phát triển bền vững, trong đó, thời gian tới, Hà Nội sẽ hình thành các cụm du lịch trọng điểm theo từng khu vực, cụm du lịch trung tâm Hà Nội, phát triển du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, cụm du lịch vùng đô phát triển du lịch kết hợp hội nghị, du lịch thể thao, giải trí, cụm du lịch vùng ngoại thành Hà Nội, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch học đường. Các dự thảo xây dựng xong sẽ được chỉnh lên cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành là cơ sở để đầu tư xây dựng hạ tầng và sản phẩm, tạo động lực và điều kiện tốt nhất cho du lịch thủ đô phát triển trong giai đoạn tới.
11: về ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới xuân đã về xuân đã về ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân ngoài trời bao lá xinh tươi bao cô gái đẹp người trong tình như hoa lập loè ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga và bây em bé riu riu khúc khích tiếng người dụ nhau vui ca buông đàn chim non xinh tươi, khóc trời cùng di tà một bài ca đón chào mừng hòa tới tiếng pháo đi đông mừng sáng nay đã về rồi và mùa đông vừa qua một trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên sáng về xuân đã về xuân đã về ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mơ xuân đã về xuân đã về ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân ngoài trời bao lá xinh tươi bao cô gái đẹp như trong tình như hoa nụ người ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp lớn tin thiên và bây em bé riu riu khóc khít tiếng người ruộng nhau vui ca hôm nay trong xinh tinh bay khắp trời cùng xinh xít ca một bài ta đón chào mừng hoa theo tiếng pháo đi đùng mừng xuân nay đã về rồi và mùa đông vừa qua mặt trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên sáng về rồi về sẽ bao thắm tươi vui mừng ta thấy yêu đời xuân đã về xuân đã về kia bao ánh xuân về tràn lan mê trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió.
10: Quý vị
2: và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024 3773 6688. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Chiều, chúng tôi xin gửi tặng quý vị và các bạn một ca khúc chào xuân thay cho lời chúc năm mới, bình an, hạnh phúc và thành công đến quý thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
4: đài Phát thanh và Truyền hình
2: Hà Nội. Lê Hương và Kim Oanh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng Phát thanh Hà Nội FM 96 MHz. Thưa quý vị và các bạn, học sinh tất cả các khối lớp trừ bậc mầm non của 18 huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội sẽ được đến trường học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2. Học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận tiếp tục học trực tuyến. Học sinh mầm non trên toàn thành phố vẫn tiếp tục nghỉ học tại nhà. Văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nêu rõ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học trực tuyến. Học sinh cư trú ở địa bàn có mức độ dịch cấp 3, cấp 4 không đến trường học trực tiếp mà ở nhà học trực tuyến. Nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy cho các em người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tiếp theo. Còn bây giờ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, sáng nay, Thường trực Thành ủy tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình chung và công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 sáu kết quả nổi bật được ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh trong công tác phục vụ và tổ chức Tết nguyên đán với tinh thần chủ động, trách nhiệm. Tết nhâm dần 2022 diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, không để người dân nào không có Tết. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, toàn thành phố đã tặng gần hai triệu xuất quà với tổng số tiền trên 724 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai bài bản từ khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm đến điều trị cho bệnh nhân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố. Bên cạnh đó, hoạt động mừng đảng, mừng xuân được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, vui tươi an toàn. Hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, dồi rào, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hà Nội cũng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường học và đang hưởng ứng Tết trồng cây. Phấn đấu trong dịp đầu xuân nhâm dần sẽ trồng từ 100.000 đến 120.000 cây xanh các loại ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp các ngành, Bí thư Thành ủy Đinh Từng Dũng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ phải triển khai ngay sau Tết Nguyên đán. Theo đó, phải tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu phải tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường vành đai 4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ để tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu, quý đầu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022. Năm 2021, toàn huyện Thách Thất đã phát động trồng được hơn 11.500 cây các loại, trồng bổ sung trên 24 ha rừng sản xuất, duy trì chăm sóc hơn 2.000 ha rừng, trên 700 ha cây ăn quả các loại. Huyện cũng chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, vườn cây ăn quả cho hiệu quả cao, vừa đem lại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Năm 2022, huyện phân đấu trồng 10.000 cây xanh phân tán và cây ăn quả, trồng bổ sung từ các xã Tiến Xuân, Yên Trung và Yên Bình, Mỗi cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trường học đều dành diện tích hợp lý để trồng cây xanh. Mỗi người mỗi nhà trồng thêm cây xanh, lan tỏa thông điệp, bảo vệ môi trường bền vững. Trong khi thế thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón xuân mới, sáng nay quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ xuân nhâm dần 2022. Tết trồng cây đã là một phong trào thường xuyên, tạo không khí thi đua mạnh mẽ, tạo khí thế mới đầu xuân rất quan trọng, thiết thực của quận Hoáng Mai trong suốt những năm qua. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đã kêu gọi cán bộ và nhân dân trên địa bàn ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, làm theo lời bác, xây dựng nhiều tuyến đường, sợp bóng, mát, cây xanh nhiều công viên, vườn hoa, sân chơi cộng đồng, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân về tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài của việc trồng cây, tổ chức lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Sáng nay tại tuyến đường dạng nhãn đến đầm bẩy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã tổ chức phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phát huy truyền thống và ý nghĩa tốt đẹp của tiết trồng cây, với nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của cây xanh trong chương trình vì an ninh môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị, trong những năm qua, phong trào cây xanh đã được Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Cụ thể, quận đã tập trung chỉ đạo trồng nhiều cây xanh tại các trường học khu công cộng, khu vực đường dạo quanh hồ Tây, các tuyến đường phố chính của quận từng bước cải thiện môi trường sinh thái, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị trên địa bàn quận. Với việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây xuân nhâm dần, bên cạnh ý nghĩa về môi sinh, môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng là hoạt động đầy ý nghĩa nối tiếp phát huy những kết quả thành công của quận đạt được trong năm 2021. Đón chào một năm mới 2022 với khí thế mới, tiếp tục hứa hẹn thành công trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của quận. Sáng nay, tại trụ sở Trung tâm Y tế quận, công trình vừa được xây mới khang trang hiện đại, quận Bắc Từ Liêm đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân nhâm dần 2022. Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, trồng cây nào chăm sóc tốt cây ấy. Trong dịp xuân nhâm dần 2022, bắc Tử Liêm phấn đấu trồng 3.000 cây xanh đô thị, tập trung ở các tuyến đường giao thông mới được cải tạo nâng cấp, trường học, nhà văn hóa, các khu dân cư, tăng không gian xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Cùng với việc lan tỏa nét đẹp văn hóa mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, các đoàn thể xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình cải tạo vườn trồng cây ăn quả, nhất là hoa tây tiệu, Cây ăn quả đặc sản như bưởi diễn, hồng xiêm xuân đỉnh, kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch hơn, xây dựng không gian đô thị Bắc Từ Liêm văn minh hiện đại. Sáng nay, huyện Trương Mỹ đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ tại trường tiểu học xã Đồng Phú. Năm nay, huyện Trương Mỹ có kế hoạch trồng trên 30.000 cây xanh ngay sau lễ phát động trồng cây tại trường tiểu học Trần Phú, huyện Trương Mỹ đã triển khai trồng được khoảng 2.000 cây tại các xã Đồng Phú, Phú Nghĩa và nhiều trang trại trên địa bàn huyện. Tết trồng cây đã trở thành ngày lễ truyền thống hàng năm của huyện Trương Mỹ với mong muốn bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ghi nhận hoạt động của mặt trận Tổ quốc thành phố mang Tết ấm đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thủ đô.
12: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Trung ương thành phố tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết đến xuân về, những ngày sắp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Xuân nhân ái Tết sẻ chia, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ông nguyễn tiên minh thành ủy viên bí thư huyện ủy thường tín ông tạ hữu thọ phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện thường tín ông nguyễn kiều xuân huy phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường tín ghi nhận của phóng viên như hoa phát biểu tại chương trình chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương bày tỏ Năm 2021 vừa qua là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân cả nước. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành trung ương, các địa phương trong cả nước, Thành phố Hà Nội đã từng bước kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của chính phủ. Trước sự khó khăn của tình hình dịch bệnh, nhưng Trung ương, thành phố vẫn rất quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của thành phố, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời hỗ trợ trong thời gian giãn cách xã hội từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho 159.366 người lao động, sinh viên, người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố với số tiền 79,6 tỷ đồng. Triển khai sáng tạo fanpage, đoàn kết chống dịch, công bố các số điện thoại đường dây nóng của mặt trận từ thành phố đến xã, phường đã tiếp nhận hơn ba mươi cuộc gọi, tin nhắn, đề nghị giúp đỡ tư vấn các chính sách hỗ trợ của chính phủ thành phố, đã kịp thời hỗ trợ 2.248 trường hợp, đảm bảo không để người dân nào gặp khó khăn hay thiếu đói mà không được giúp đỡ. Rất nhiều gian hàng không đồng, chợ không đồng, chuyến xe không đồng, túi quà an sinh, đã được mặt trận phối hợp các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo địa phương thực hiện với gần ba mươi xuất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 10,6 sáu tỷ đồng được trao tận tay tiếp thêm niềm tin cho người dân vượt khó đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh qua đó góp phần ổn định xã hội nhân dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giúp thủ đô của chúng ta từng bước khống chế kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn được trung ương thành phố và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ.
10: Với truyền thống tương thân tương ái và mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, tình nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ban đường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã triển hai kế hoạch hoạt động chăm lo trong dịp Tết à, nhân dần. Mặt trận thành phố sẽ trao tặng 3.341 xuất quả Tết trị giá trên 2 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận cũng đã hoàn thành cùng với mặt trận của các cơ sở, quận luyện thì đã hoàn thành được 100 ngôi nhà đạt đoàn kết dành cho người nghèo. Tức là cái mùa xuân nhâm dần này và sẽ được đón Tết trong một cái căn nhà khang trang hơn, ấm mát hơn, hạnh phúc hơn. Và chúng tôi cũng tiếp tục trao 900 triệu để xây uh, 20 cái căn nhà đoàn kết trong cái mùa xuân nhân dần riêng chương trình sống và máy tính trẻ thì dịp tết này thì mặt trận cũng trao 1.700 bộ máy vi tính và máy tính bảng trị giá trên 13 tỷ đồng để giúp cho các em có điều kiện tốt hơn khi học trực tuyến và chúng tôi cũng được biết là ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của viện thưởng tín rồi của các cơ sở thì cũng đã trao tặng hàng chục nghìn xuất quà tết từ những cái cặp bánh trưng nghĩa tình chia sẻ cho đến cái móng túi quà bánh mứt kẹo truyền thống thì mặt trận cùng hệ thống chính trị chúng ta cũng đã rất chăm lo nhân dịp này thì mặt trận thành phố hỗ trợ việc thường tín 10 xuất quà của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 100 xuất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và 65 bộ máy vi tính, máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổng kinh phí là 454 triệu đồng.
12: Tại chương trình ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trích Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 nguồn ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em thành phố để trao tặng 30 xuất quà Tết cho hộ nghèo. Hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trao 20 máy tính bảng cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín với tổng trị giá 100 triệu đồng. Chia sẻ về công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022, ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
5: Nam huyện Thường Tín cho biết: Từ nguồn từ Mặt trận Tổ quốc huyện, đấy kêu gọi vào các tổ chức thành viên, hội phụ nữ tích cực hưởng ứng đến giờ phút này thì chúng tôi đã có trên 10 xã đã đăng ký gói bánh trưng để tặng cho những gia đình đang bị phong tỏa bằng bánh trưng bằng bằng giò để thực hiện các nội dung tặng quà tết cho các đối tượng thêm các các đối tượng đang bị f không phong tỏa tạm thời với ý nghĩa của việc tặng quà hiện nay thì dư luận bà con nhân dân thì vô cùng phấn khởi rất phấn khởi phấn khởi ở cái ở góc độ là giữa ảnh hưởng của dịch covid đã được hỗ trợ Ờ, những phần quà ngay trong thời gian đại dịch và đến bây giờ lại tiếp tục những cái phần quà Tết đến với bà con thì và con dư luận rất phấn khởi bà con đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và đặc biệt là mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn hiện.
12: Vui mừng cầm túi quà Tết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng, ông Trịnh Xuân Hàm là gia đình thuộc diện chính sách và người có công ở xã Quốc động và bà Phạm Thị Ngành là đối tượng nghèo cô đơn ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín phấn khởi chia sẻ.
5: Chúng tôi cũng xin phấn khởi biết là sang năm nay là năm dịch covid nhiều nhưng mà mọi chủ trương chính sách của đảng và của nhà nước cũng rất quan tâm đến gia đình người có công, gia đình chính sách, các đối tượng mà không bỏ sót ai, dù trên cho nhiều hay ít là chúng tôi cũng rất là phấn khởi và được cái đón Tết năm mới sắp tới.
8: Tôi hôm nay đến đây là tôi rất là vui mừng vì quan tâm của huyện rồi là của xã, của làng các ngành các cấp thì quan tâm đến chúng tôi thì chúng tôi cảm ơn tất cả. Cảm thấy những ngày gần Tết như này là thôi thì cũng, cũng, cũng túi thân một tí nhưng mà thôi cũng được cấp cấp các ngành quan tâm thì chúng tôi rất là cảm ơn.
12: Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận huyện Thường Tín tiếp tục quan tâm có những hoạt động sẻ chia, chăm lo hộ nghèo, người khó khăn để mọi người đều vui vẻ đón Tết. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các cấp các ngành trên địa bàn thông qua mặt trận Tổ quốc thành phố gửi đến những gia đình khó khăn để mọi người có một cái Tết thực sự vui vẻ là động lực để các gia đình vươn lên thoát nghèo, các em học sinh vươn lên học tập tốt trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Bày tỏ trân trọng sự quan tâm chăm lo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Tiến Minh, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Thường Tín cho biết, những món quà vật chất tinh thần được trao tới các đối tượng hôm nay thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tới người dân trên địa bàn huyện cùng với đó cấp ủy chính quyền huyện thường tín sẽ dành thêm nguồn lực để chăm lo tặng quà tết cho các đối tượng chính sách hộ nghèo hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo mọi người mọi nhà đều có tết
2: ngay phóng sự mặt trận tổ quốc thành phố mang Tết ấm đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thủ đô. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Trương, ca khúc Đón Xuân.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Xin được trở lại với những tin tức mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Hà Nội phấn đấu là một trong 10 địa phương đứng đầu cả nước về cải cách hành chính là mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố mới ban hành. Cụ thể, năm 2022 phấn đấu chuẩn hóa Tái, cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%. Trên 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 30% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ, tài liệu, 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp được cấp danh tính điện tử. Nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, cộng thêm những tác động của dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy tạo đà cho sự phát triển của thương mại điện tử. Những ngày cao điểm tiêu dùng mua sắm Tết Nguyên đán vừa qua, các sàn thương mại điện tử lớn đã ghi nhận sức mua của người dân tăng từ 40-100%. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng 300% từ 13 tỷ USD năm 2021 lên 39 tỷ USD vào năm 2025. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 192.300 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022. Theo đó, số lao động đăng ký trong doanh nghiệp mới đạt gần 77.100 lao động, tăng 10,5% về số lao động so với tháng 12 năm 2021. Cả nước có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 352,8% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 194% so với tháng 1 năm 2021. Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1 năm 2022 là 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, một trong những động lực cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và thành lập mới tăng mạnh là nhờ việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về chính sách tài hóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó, cộng đồng có chương trình hỗ trợ với nhiều ưu đãi. Cụ thể, với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh nghị quyết được thông qua sẽ hỗ trợ lãi suất 2% một năm, tối đa 40.000 tỷ đồng cho một số ngành lĩnh vực quan trọng có khả năng phục hồi. Cho vay cải tạo trung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tháng 1 năm 2022, vẫn có gần 29.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 7.084 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Sở du lịch Hà Nội cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán nhâm dần, từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày mùng 6 tháng 2, tức là từ ngày 29 Tết đến mùng 6 tháng riêng, thủ đô Hà Nội ước đón hơn 105.000 lượt khách, theo Sở Du lịch Hà Nội, để phòng chống dịch COVID-19, các điểm di tích văn hóa trên địa bàn thành phố vẫn tạm dừng hoạt động, chưa được mở cửa đón khách trở lại. Các lễ hội xuân trên địa bàn thành phố tạm dừng tổ chức. Tuy nhiên, một số điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa, đảm bảo công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa. Ngoài ra, nhiều địa điểm đã tổ chức chợ hoa hội chợ Tết, thu hút đông đảo người dân, như chợ hoa truyền thống và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Hội trợ Xuân Nhâm Dần với chủ đề Nơi hội tụ hương vị Xuân Đất Việt. Theo số liệu cung cấp của một đơn vị, từ ngày 31 tháng 1 đến mùng 4 tháng 2 năm 2022, Vườn Quốc gia Ba Vì đón 13.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 28.000 lượt khách, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đón 15.000 lượt khách, Khu du lịch Tản Đà đón 1.000 lượt khách, Làng sinh vật cảnh Hồng Vân đón 700 lượt khách. Khách du lịch chủ yếu là các gia đình, nhóm bạn bè người Hà Nội đi du xuân và khách đến từ một số tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Về hoạt động lưu trú, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch lưu trú tại Hà Nội không cao, công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao ước tính đạt hơn 22%, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện cách ly y tế tập trung đã đón và phục vụ 1.225 khách, chủ yếu đến từ các nước Ấn Độ, Áo, Canada, Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Pháp. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách, do ảnh hưởng của dịch nên phần lớn các nhà hàng ăn uống đóng cửa. Riêng hệ thống mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có một số trung tâm mở cửa từ ngày 5 tháng 1 năm 2022, nhưng chủ yếu vẫn là khách tham quan, sức mua không cao, ước tính doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến Chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến Biên tập viên Như Hoa, Thư ký Kim Dung Phát thanh viên Lưu Hường và Kim Oanh Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc Phối hợp sản xuất và thực hiện Và để tiếp tục chương trình Mời quý thính giả đến với ca khúc Ngày Tết quê em sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy Xuân nhâm dần 2022, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc trong hai ngày 12 và 13 tháng 2, tức là ngày 12 13 tháng giêng âm lịch. Các hoạt động chính của ngày hội bao gồm lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân nhâm dần 2022, lễ cất băng cánh thành nhà truyền thống Nghệ An và nhà rường truyền thống Quảng Nam khu các làng dân tộc bốn và trồng cây lưu niệm, tái hiện các lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới nhâm dần 2022. Lãnh đạo đảng, nhà nước gặp mặt, nói chuyện và chúc Tết đồng bào các dân tộc tại ngôi nhà chung, làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam cùng nhiều hoạt động khác. Một số lễ hội được tái hiện lần này gồm lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô Hà Giang, 9 giờ ngày 12 tháng 2, lễ cưới của dân tộc Bana, tỉnh Gia Lai, 15 giờ ngày 12 tháng 2, lễ mừng lúa mới của dân tộc Ho, tỉnh Lâm Đồng, 9 giờ ngày 13 tháng 2. Ngoài ra còn có chương trình bài ca mừng đảng Quang Vinh, mừng xuân đất nước, lãnh đạo đảng, nhà nước, chúc Tết đồng bào các dân tộc hội xuân. Chương trình nhằm mục tiêu phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, để người dân du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân, Ngày hội được tổ chức nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự kết nối cộng đồng, hỗ trợ cùng nhau phát triển, niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, an toàn. Sáng nay, trên các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ thủ đô, đông nghẹt người trong ngày đầu người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần kéo dài 9 ngày. Hàng loạt các tuyến phố hướng vào trung tâm thành phố đều trong cảnh ồn tắc do quá tải lưu lượng tham gia giao thông cùng một thời điểm. Đường Nguyễn Xiển hướng đi khuất duy tiến, dòng phương tiện chật kín từ 7:30 sáng, trên trục đường Lê Văn Lương giao thông tê liệt khi dòng phương tiện bị thu hẹp phần đường, các phương tiện di chuyển qua đây phải leo lên vỉa hè do nhận thấy hết đường lưu thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, nắm được tình hình giao thông ngày đầu người dân đi làm dự kiến sẽ đông nên đã yêu cầu lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cảnh sát giao thông trực chốt phân luồng từ sớm, song do quá tải lưu lượng nên một số tuyến đường không tránh khỏi cảnh ùn ứ. Gần như 100% người dân, công nhân lao động viên chức đều đã trở lại Hà Nội trong ngày làm việc đầu tiên. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán nhâm dần 2022, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm nhâm dần, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm ngoái, Tết năm nay giảm 17 vụ 7,3%, giảm 14 người chết 10,4%, giảm 29 người bị thương 17,4% trong số các vụ tai nạn có 214 vụ xảy ra trên đường bộ làm chết 120 người bị thương 137 người đường sắt xảy ra hai vụ làm chết một người bị thương một người việt nam airlines cho biết từ ngày mai mùng 8 tháng 2 lịch bay đến châu âu gồm các nước anh pháp đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay theo đó tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ ba hàng tuần với hành trình từ hà nội đến london qua frankfurt rồi trở về hà nội tuyến thứ hai khởi hành vào thứ Năm hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến Paris, qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tất cả chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350 để hành khách có trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất. Như vậy, tính đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Australia... Nga, và mới đây nhất là Anh Pháp Đức. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự. Năm 2022, Hà Nội sẽ chuyển đổi số toàn diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Hà Nội sẽ chuyển đổi số toàn diện. Đây là khẳng định được Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phải thánh của phóng viên. Theo đánh giá chung của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, mặc dù tình hình kinh tế xã hội của nước, nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn ngành thông tin và truyền thông đã có nhiều đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của thành phố. Một trong những điểm nhấn năm 2021 là Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp cũng như nhiệm vụ liên quan đến công tác phẩm chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố có thể kể đến như đẩy mạnh tuyên truyền công tác chống dịch bệnh covid-19 trên báo chí, cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, hệ thống truyền thanh cơ sở, ứng dụng Zalo và mạng xã hội Lotus, trang cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông cũng chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội để kịp thời cập nhật báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch cũng được tăng cường. Người dân, cán bộ công chức viên chức, người lao động tại đơn vị được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone PC-COVID, triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế xây dựng phần mềm quản lý người nhiễm sát covid 2 F0 thể nhẹ, không triệu chứng và phần mềm quản lý F1 tại nhà, triển khai lắp đặt camera giám sát, Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc cho các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 do Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập. Đáng chú ý, Sở thông tin và truyền thông đã thiết lập và duy trì hiệu quả Tổng đài 1022 để triển khai tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Xuân Dũng đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch được thành phố ghi nhận và đánh giá cao. À, thứ nhất là chúng tôi đánh giá rất là
7: cao công tác tham mưu các cái chương trình công tác của thành phố. À, sở thông tin truyền thông đã tích cực à, tham mưu triển à, khai các công trình công tác của thành phố à, góp phần cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử à, thành phố thông minh và trong năm hai nghìn hai mươi một đã tham mưu ủy ban thành phố đã ban hành chính thức kiến trúc chính quyền điện tử thành phố hà nội Để báo cáo chính là hà nội không phải đơn vị sớm nhất đâu nên năm hai nghìn hai mươi một vừa qua ta triển khai được cái nội dung nào công bố được cái, cái kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố chúng ta, rồi chương trình chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cầu chính là làm tốt việc này, tham mưu thành phố, rồi nhiều chương trình khác Đấy. triển khai năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm năm, tham biểu kế hoạch, Và tôi cho rằng là cái thành tựu đó là một trong những thành tựu rất là đáng trân trọng. À, việc thứ hai mà tôi cho rằng là và ta phải kể đến trong cái thành công năm 2021 của ngành công ty thông tin truyền thông thành phố. Đó là cái việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. À trong phóng sự chúng ta đã thấy rằng là à, ngành thông tin truyền thông rất tích cực đấy, triển khai việc cài đặt ứng dụng Bluezone này, à, triển khai quét mã QR này. Rồi, phối hợp với các à, đơn vị của Bộ công ty thông tin truyền thông triển khai các phần mềm à, quản lý người nhiễm COVID-19 quản lý à, người tiếp xúc gần với người mắc bệnh là đối tượng F1, rồi rất nhiều các chương trình khác triển khai lắp đặt camera, rồi mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại các khu thu dung điều trị của thành phố, tại các khu cách ly tập trung của thành phố, ngành truyền thông triển khai ra nhiều vụ này bên cạnh. Sử dụng ngân sách của thành phố cũng chỉ huy động các nguồn lực xã hội hóa cho rằng rất là tốt. để chung sức cùng với thành phố.
0: Nói về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch Trần Xuân Dũng khẳng định, đây sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện là năm đầu tiên thực hiện các chiến lược mới, cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn các đơn vị của thành phố thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội chương trình chuyển đổi số thành phố hà nội giai đoạn 2011-2025 định hướng đến năm 2030 xây dựng đề án xây dựng thành phố hà nội thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng đề nghị
7: chúng tôi đề nghị là ngành vi truyền thông xác định rõ chuyển đổi số là một sự chuyển đổi mang tính cách mạng chuyển đổi số thay đổi phương thức vận hành của một ngành một tổ chức do đó ngành thông tin và truyền thông cần nỗ lực tập trung tham mưu Ủy ban thành phố triển khai hướng dẫn các đơn vị thành phố thực hiện một cách hết sức quyết liệt và về việc này thì chúng tôi rất trí rất là cao những phát biểu của chí bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông muốn chuyển đổi số được thì quan trọng nhất là người đứng đầu người đứng đầu mà không thông không vào cuộc thì không thể làm được cho nên sở thông tin truyền thông là đơn vị và đứng đầu tham mưu thành phố về nội dung này trước là phải đi tiền phong quyết liệt việc này. Sau đó thì người ta mới yêu cầu các đơn vị sở ngành, người đứng đầu sở ngành vào cuộc. thì tôi đề nghị là với vai trò tham mưu về chuyển đổi số, Đấy. nghị quyết đại hội đảng thành phố lần đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba đã nêu rất là rõ về chuyển đổi số. thì đề nghị là thành phố ta đã có kế hoạch chuyển đổi số ra rồi, nhưng kế hoạch thì cần phải biến thành hiện thực thì đề nghị là sở thông truyền thông với vai trò là đơn vị chủ chốt, đơn vị chủ lực, cơ quan tham mưu cho thành phố, còn thì giúp cho việc này nén sức quyết liệt trong năm 2022. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban thành phố và các giải pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo sinh xã hội. Và về việc này, chúng tôi đề nghị là các cơ quan truyền thông của thành phố chúng ta tiếp tục cùng vào cuộc.
0: Tại hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo, Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chỉ Xuân Dũng. Đặc biệt, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố, thời gian vừa qua đã quan tâm, chỉ đạo sát sao tới hoạt động của ngành. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để xây dựng ngành thông tin và truyền thông thủ đô ngày càng phát triển.
7: Nghị quyết đại hội đảng bộ 17 của thành phố Hà Nội cũng như là nghị quyết đại hội đảng thứ 13 cũng đã có những cái nội dung, đã có những cái dung lượng rất lớn để nói về chuyển đổi số, rồi là những nghị quyết năm của Bộ Chính trị về tận dụng ưu thế, lợi thế của Cộng Cách hoạt công nghiệp lần thứ tư rồi nghị quyết 50 của chính phủ thực hiện nghị quyết 52, tức là một hệ thống văn bản pháp quy cũng như là chỉ thị ở cấp chỉ thị thủ tướng là sau khi nghị quyết 52 ra đã được ban hành tôi cho rằng hết sức đồng bộ có những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho các bộ ngành địa phương chúng ta thực hiện tạo thành một cái hệ sinh thái số hoàn chỉnh.
0: Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành triển khai các kế hoạch quan trọng như kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hoàn thiện xây dựng đề án xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó là đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông làm nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ số, triển khai hiệu quả vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội. Đối với lĩnh vực báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện giai đoạn 2 đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, tăng cường công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, kịp thời ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu độc trên môi trường mạng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Nhiều tập thể và cá nhân Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc Mùa xuân ơi! Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Hà Nội tổ chức Tết Xung Vầy cho giáo viên học sinh có thân nhân công tác tại biển đảo.
12: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ với giáo viên là vợ, học sinh là con, chiến sĩ đã công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vừa tổ chức chương trình Tết Xung Vầy gặp mặt và tặng quà hai ba nhà giáo là vợ và 96 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Phản ánh của phóng viên. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm gửi gắm sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố tới các nhà giáo và học sinh trong toàn ngành có một cái Tết ấm áp, an nhiên và hạnh phúc. Theo bà Trần Thị Thu Hà, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết, toàn ngành có 23 nhà giáo là vợ và 96 học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo. Họ là những người vợ, người con vượt qua mọi khó khăn, là hậu phương vững chắc giúp các người lính đảo luôn chắc tay súng nơi tiền tuyến để bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc bà Trần Thị Thu Hà, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội chia sẻ.
4: Cứ theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì công đoàn ngành giáo dục Hà Nội thường phối hợp với Sở Giáo dục thực hiện sự chỉ đạo của công đoàn giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, thì chúng tôi cũng có nhiều các cái hoạt động để quan tâm chăm lo tới nhà giáo, đặc biệt là những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, những nhà giáo thuộc diện chính sách. À, năm nay thì à, ngoài cái phần hỗ trợ của ngành thì chúng tôi cũng được sự quan tâm chăm lo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hỗ trợ 250 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn à, với mỗi xuất quà từ 1 triệu đến 2 triệu đồng à, Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam à, tặng quà cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hà Nội À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia cái chương trình Tết xung Vầy với Công đoàn Giáo dục Việt Nam à, Và trong chương trình này thì à, về phía Công đoàn Ngành à, Chúng tôi cũng được à, Công đoàn Giáo dục Việt Nam à, tặng quà cho 20 nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn à, Ngoài ra thì à, các đồng chí cán bộ quản lý à, của một số các đơn vị nhà trường Làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp cho nhà giáo khó khăn Thì cũng được à, trao đổi, chia sẻ à, tại cái Tết xung Vầy của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Năm nay thì về phía công đoàn ngành tiếp tục phối hợp với sở giáo dục tặng quà cho các nhà giáo là vợ các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo cùng với các cháu. Năm nay thì có 20 cô, 23 cô giáo được tặng quà và 90 học sinh được tặng quà từ nguồn quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và của ngành giáo dục đào tạo Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng tôi tổ chức hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến À, để ở các điểm cầu thì các nhà giáo mà ở các cái địa bàn xa thì dự tại các phòng giáo dục và à, chúng tôi sẽ trao đại diện cho năm à, nhà giáo, năm học sinh là con các chiến sĩ công tác tại biển đảo ở tại điểm cầu của sở giáo dục Thế Còn à, song song với đó là các phòng giáo dục và các đơn vị nhà trường sẽ tổ chức à, trao à, phần kinh phí hỗ trợ trao quà cho các cô và các con để động viên à, các cô giáo và các em học sinh trong cái dịp Tết đến xuân về này
12: Tại buổi gặp mặt, hình ảnh người lính đã công tác tại đảo xa, nỗi nhớ nhà ra diết cùng lời tâm sự của các anh đã thực sự gây xúc động. Ở nơi có những con sóng dữ những ngày nắng cháy ra và thêm những đêm bão tố gầm gào ấy, các anh phần nào yên tâm khi gia đình, vợ con mình luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp các ngành. Trong đó có công đoàn ngành giáo dục. Tình cảm chân quý đó đã trở thành động lực để các anh và hậu phương luôn nỗ lực vươn lên các vụ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Cảm ơn các cô giáo luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, vừa là nguồn động viên, vừa là hậu phương vững chắc, tạo động lực giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, Công đoàn Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thường niên tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhà giáo, người lao động. Tại buổi gặp mặt, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà 23 cô giáo, mỗi cô giáo 2 triệu đồng. ngành giáo dục Hà Nội tặng mỗi cô giáo 1 triệu đồng và 9 giáo học sinh, mỗi học sinh 500.000 đồng cùng một phần quà Tết. Cô Đỗ Thị Xuân, nhân viên y tế học đường trường Trung học phổ thông Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, bày tỏ sự xúc động trước món quà tặng đầy ý nghĩa này.
4: Tôi cũng rất là cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo đã quan tâm đến những cái trường hợp có chồng đang công tác ở biển đảo, đã quan tâm đến gia đình, đã hỏi thăm thăm hỏi, đã có quà tới, hỏi thăm đến gia đình. Hay là thường nên mỗi năm là sở cũng tổ chức, gặp mặt các gia đình có con, có vợ, có con, mà có chồng đang công tác ở biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, thì em cũng rất là xúc động và rất là vinh dự để được đến uh, sở uh, nhận quà món quà đầy ý nghĩa để Tết uh, để được một cái Tết uh, vầy cúng ạ.
12: Được biết nhân dịp Tết nhâm dần năm 2022, công đoàn ngành đã phối hợp với sở ra soát hỗ trợ gần 800 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn diện chính sách với tổng số kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ kinh phí tới các đoàn viên, người lao động khó khăn sửa chữa hay xây mới mái ấm công đoàn. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng hỗ trợ thêm mỗi mái ấm công đoàn 10 triệu đồng. Năm 2021, toàn ngành có 31 mái ấm công đoàn. Cùng với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường cũng chủ động chăm lo tới đội ngũ nhà giáo, người lao động bằng những phần quà ý nghĩa để kịp thời động viên, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần của các công đoàn viên ngành giáo dục.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội, hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 02437736688. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết rồi. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Trên đỉnh phù vân. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ.